0: να Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Αγαπώ το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι μια αδυναμία που πρέπει να την ομολογήσω. Έχω δει τόσα μάτς στο γήπεδο και στη τηλεόραση, έχω θαυμάσει τόσους ποδοσφαιριστές. Έχω αγαπήσει κάποιους, εκείνους που στα μάτια μου ξεχώριζαν. Ο Ντέμι Νικολαίδη, να το ομολογήσω και αυτό, ήταν ένα από του ποδοσφαιριστέ που στα μάτια μου ήταν ξεχωριστή. Και όχι μόνο για το ταλέντο του, για ό,τι έκανε μέσα στο γήπεδο. Καθώ λοιπόν αυτέ τι μέρε τη καραντίνας, τι να κάνω, το ποδόσφαιρο μου έχει λείψει. Θέλησα να μιλήσω μαζί του. Εννοείται, με τον Ντέμι δεν μιλάς ποτέ μόνο για ποδόσφαιρο. Εννοείται επίση, η συζήτηση έπρεπε να γίνει εξ αποστάσεω, διαδικτυακά. Ο ήχο δεν θα είναι καλό. Αλλά ακόμη και ο Πολ Μακάρνι, σε εκείνη τη συναυλία που οργάνωσε η Lady Gaga για το Παγκόσμιο Σύστημα Υγεία, και αυτό είχε προβλήματα στον ήχο
2: του. Εσύ, Νέβη, πώ την περνά τη ζωή σου αυτέ τι μέρε, Καλύτερα. να εξαιρέσουμε όλο αυτό το κακό που γίνεται, το ότι υπάρχει όλο αυτό ο θάνατο σε όλο τον κόσμο γύρω μα, για κάποιου υγιεί ανθρώπου που ο ρυθμό τη ζωή μα έχει κάνει να έχουμε ξεχάσει πολλά πράγματα, όπω εγώ. Ε, αυτό το πράγμα με έχει βάλει. Είμαι μαζί με την οικογένειά μου, με έχει βάλει πάλι σε μια τάξη να σκεφτώ, να βάλει προτεραιότητες. Άρα δεν είμαι από αυτού που θα γκρινιάξω ότι κάθομαι σπίτι. Και πώ περνάει η μέρα. Πες, ζούμε παιχνίδια, είτε εγώ κοιδέσπονα, είτε όλη οικογένεια μαζί. Αλλά οικογένεια έχει και σχολείο το πρωί. Έστω διαδικτυακά, τα παιδιά εννοώ. Γυμναστική, σειρέ στην τηλεόραση, στο Netflix, διάβασμα. Ο άνθρωπο που έφτιαξε τη Λίβερπουλ. Ο Μπίλ Σάνκλη
1: είχε πει κάποτε αυτή τη φοβερά αστεία τάκα σε μια συνέντευξη τηλεόραση είχε πει κάποιος μου είπε ότι γι' αυτόν το ποδόσφαιρο είναι θέμα ζωής και θανάτου και εγώ του είπα διαφωνώ, είναι πιο σημαντικό από τόσο. (laughs) Πόσο σημαντικό είναι το ποδόσφαιρο στη δικιά σου ζωή τώρα που δεν είσαι
2: παίκτη, τώρα που δεν παίζει. Πάντα ασχετά αν το μυαλό σου Είναι παραπάνω εκεί. Αν ήμουν διοίκηση, αν ήμουν ποδοσφαίριστη, το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι από κάτω από το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σου πάντα. Για να υπάρχει μια υγεία. Μπορεί να είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Έχει οικογένεια, έχει φίλου. Μετά ναι, μπορεί να είναι. Αλλά είναι τρίτο, ναι. Σε μένα είναι τρίτο το ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Η οικογένεια και φίλοι πρώτα. Ναι, ναι. Ακόμη και όταν ήσουν ποδοσφαίριστη, ήταν έτσι. Ακόμη και όταν έπεζε.
2: Ναι, παρόλο που το προφίλ μου να μην το έβγαζε, αλλά η οικογένεια έκανα και προ το τέλο τη καριέρα μου. Σταμάτησα 30 και χρονών, μικρό. Έφτιαχνα οικογένεια, αλλά πάντα ήταν με αυτή την προτεραιότητα. Οπότε όσο ήμουν ποδοσφαιριστή δεν έπαιζε μάτσο ποτέ στο σπίτι Αλήθεια. Μου ήθελα να απέχω ώστε να τα δίνω όλα στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Οπότε στην καθημερινότητά μου δεν υπήρχε καθόλου. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Ένα ποδοσφαιριστή που δεν έβλεπε ποδόσφαιρο στο σπίτι του, δεν έβλεπε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.
2: Δεν ήξερα παίχτε, ήμουνα το αστείο. Ότι είμαι άσχετο. Με παρδεύαν. Συντέχτε στην Εθνική, στην Ομάδα.
1: Α ξεκινήσουμε να παίζουμε το παιχνίδι του Ναυαγού, εντάξει. Θα πούμε λοιπόν ότι ή θα αναβαγήσεις ένα ερημονή ή θα ζήσει καραντίνα σπίτι σου χωρί ούτε δέσπονα ούτε παιδιά, ολομόναχο και πρέπει να οργανώσει τη ζωή σου. Μπορεί να πάρει μαζί σου μερικέ μουσικέ να ακού, μερικά βιβλία να διαβάζει και μια συνήθεια που δεν μπορεί να αποχωριστεί. Να από αυτό. Μου λες, μια συνήθεια που δεν μπορεί να αποχωριστεί.
2: Να Διαβάζω βιβλία. Πρέπει να πάρω βιβλία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, το. Ένα αντικείμενο αγαπώ. Ένα. Δεν έχω καμιά αγάπη για αντικείμενα. Τίποτα, τίποτα. Μόνο βιβλία. Μου αρέσει. Του αρέσει που τα βλέπω πίσω σου.
1: Ναι, μιλάμε με Skype. Αυτό που είναι και πίσω μου και να είναι στήρε από βιβλία. Έτσι. Mm. Μετά. Ε, αυτό είναι το περιβάλλον, τι να κάνω. Μπορεί να πάρει κάποια βιβλία, προφανώ τα ξέρει. τα έχει διαβάσει ήδη φαντάζομαι, είναι ένα βιβλίο που θα ήθελε οπωσδήποτε να διαβάσει δεν το έχει διαβάσει, αλλά αν είχε δικαίωμα να πάρει μαζί
2: στο κελί δύο βιβλία όλα και όλα, ποια θα παίρνε. Εύκολο είναι. Το ένα είναι η αντιγνώση τη Λυρίζογράφου. Τη Λυρίζογράφου, μάλιστα. Δύσκολο, αλλά καταπληκτικό. Και το άλλο είναι, λέγεται η δημιουργία, ε, είναι του Γκόρφιντάλ. Ιστορικό μυθιστόρημα, έχω διαβάσει πάρα πολλά, ποτέ δεν έχω διαβάσει κάτι καλύτερο. Αναφέρει του Περσικού πολέμου, του διηγείται στο μυθιστόρημα ο πρέσβη που είναι 90 χρονών τη Περσία στην Αθήνα, και διηγείται τη ζωή του στον Δημόκρητο. Οπότε διηγείται του Ελληνικού πολέμου, γιατί έτσι του λέγανε οι Πέρσε, και ταυτόχρονα λέει για τι συναντήσει και τι συζητήσει που είχε με διάφορου ανθρώπου εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ταυτόχρονα ζούσαν. Ο Σοκράτη, ο Ζωροάστρης, ο Κομφούκιο, ο Μπούδα. Άρα mm. αναπτύσσει και τι φιλοσοφίε όλων αυτών μέσα στο Μιλστόρμα. Και τα γεγονότα είναι ακριβή, έτσι. Δηλαδή έχει δουλέψει πάρα πολύ για να το γράψει. Είναι
1: καταπληκτικό. Να μιλήσουμε για μουσική. Για πολλού ανθρώπου, η μουσική, ιδιαίτερα στα νεανικά εφηβικά χρόνια, είναι στοιχείο τη ταυτότητα. Δηλαδή είσαι αυτό που ακούς. Δεν ξέρω αν αυτό
2: ίσχυε για σένα. Έχω αλλάξει η γούστα και έχω καταλήξει. οπότε ας μην πούμε τι άκουγα στα 20 R&B με rap ελληνικά δηλαδή ήμουν και λίγο το αντίστροφο στα ελληνικά (laughs) καταλήγουν όσο μεγαλώνουμε αλλά εγώ όχι άκουγα ελληνικά και μετά λίγο πριν 30 rock, ξένο, αλτέρνατη πρώτη αν έπρεπε να διαλέξεις μόνο 8
1: άλμπουμ ή 8 κομμάτια να πάρεις μαζί σου μπορούμε να αρχίσουμε να τα μετράμε
2: Ας πούμε, οχτώ τραγουδιστές ή μπάντες, ας πούμε, μου αρέσουν. Ναι. Aerosmith. Βλατρεύω τη φωνή του Τάιλερ. Ευτυχώς τον γνώρισα για καταπληκτικό τύπος. Πήγα τον είδα live, κάναμε και live στην Αθήνα. Είχε βγάλει το Get a Crip, το Μαρκές 90.
1: Η πρώτη φορά που είδα τον Ντέμι στο γήπεδο ήταν το 1995. Εκείνο έπαιζε στον Απόλωνα. Ήταν ένα μάτι στη Ριζούπολη, Απόλυτο Παναθηναϊκός. Λίγο πριν το ημίχρονο, ένα παίκτη που δεν τον είχα ξαναδεί, βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Η μπάλα ερχόταν από πολύ μακριά και εκείνο μέσα στην περιοχή, χωρί κοντρόλ, σουτάρει κατευθείαν στη γωνία. Στο τέλο, ο παναθηναικος κερδισε κέρδισε 3-2. Αλλά εμένα μου έμεινε εκείνο ο παίκτη και εκείνο τον γκολ. Το θυμάμαι έπειτα σε ένα μάτ στην Τούμπα. Ήταν ημιτελικό κυπέλου. Ο Απόλογα αποκλείει τον Πάοκ με δύο δικά του γκολ και το γήπεδο τον αποθεώνει. Το θυμάμαι επίση σε πολλά μάτ τη ΑΕΚ και τη Εθνική. Κυρίω θυμάμαι ένα τέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Ντέμις ήταν τραυματίας, μπήκε αλλαγή πριν τελειώσει το μάτ 10 λεπτά. Βάζει ένα γκολ και με αυτό τον γκολ η ΑΕΚ κερδίζει ένα μάτ που κανονικά έπρεπε να το έχει χάσει. Α μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, λοιπόν. Πότε κατάλαβε, ποια ηλικία κατάλαβε ότι το έχει με το ποδόσφαιρο. Ότι το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω από
2: το παιχνίδι. Δεν έχω καλή μνήμη όσον αφορά από την προσωπική μου ζωή. Οπότε, επειδή άρχισα να καταγράφω πριν μερικά χρόνια πράγματα, πήγα πήρα μια συνέντευξη συσταγωγικά από τον πατέρα μου, από την μάνα μου, από την αδελφή μου, από ανθρώπου δεν έχω τελειώσει από όλου που ήταν δίπλα μου. Οπότε. Μου φαίνονταν μερικά πράγματα σαν καινούρια ή κάποιο μου τα υπενθυμίζανε. 10 χρονών με πήγε ο μπαμπά μου 9,5, με πήγε ο μπαμπά μου σε ομάδα στον Εθνικό Αλεξανδρόπολη. Και άρχισα να ξεχωρίζω από τότε. Επειδή του κάνα την ερώτηση, δεν τον ο μπαμπά μου. Πότε κατάλαβε εσύ ότι εγώ έχω ταλέντο και μπορεί να γίνω παρουσίαση τη. Και μου λέει, επειδή ακούγα του πλανού μου. Όλοι λέγανε για εσένα στην Κερκίνα, ε, δεν ξέραν ότι είναι η μπαμπά σου. Οπότε έτσι κατάλαβα. Δηλαδή μου απάντησε ότι δεν κατάλαβε επειδή με είδε. Επειδή λέγανε για μένα. Και αυτό ήταν σαν 12-13. Και κάνεις εθνική ομάδα παιδών. Οπότε εκείνος νομίζω ότι η απόφαση έχει υπαρθεί. Πρέπει να κάνω αυτό. Έμεινες πολύ όμως
1: στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή η μεταγραφή σου για ομάδα πρώτης εθνικής ήρθε αργά. Γιατί.
2: Ε, δεν τους έπιθα. Ήρθε αργά. Δηλαδή πολύ αργά. Δεκαπέντε ήμουν αθηνική παιδόν και εγώ έφυγα. Είκοσι και... Με βλέπανε, δηλαδή... Ναι. Είχε, και, είχε ο Πάνω είχε δύο-τρεις φορές. Όσο μεγάλο να είχε έρθει η ΑΕΚ... Ο ΠΑΟΚ που ήταν και πιο κοντά, πούμε. Ε, η Ξάνθη που ήταν δίπλα. Η δρα, δόξα δράμας, αλφαεθνική τότε. Θυμάμαι, με πολύ έτσι... Με, με χαμόγελο το ότι προσπαθούσε την προηγούμενη χρονιά πριν φύγω στα 19 μου προσπαθούσε να με πάρει ο Εδεσαϊκός ο Εδεσαϊκός ναι ήταν ααθηνική νομίζω ήταν ναι. και να έρθει και σπίτι για να ψήσουν την... την οικογένεια αλλά δεν ήθελα να πάω στον Εδεσαϊκό και βρέθηκε στον Απόλλωνα Αθηνών φαντάζομαι
1: ήταν τυχαίο, ήταν σύμπτωση απλώς έτυχε ο Απόλλωνας να είναι η πρώτη ομάδα που έκανε την σοβαρή πρόταση
2: επειδή ήταν γνωστό ότι με ΑΕΚ θυμάμαι σε μια φάση ότι είχε έρθει ο κύριο Σαματιάδη να με δει. Εγώ ήξερα τα παιδιά του κλαμπ τη Ορίζινα και είχα χάσει χάσει από εκεί γιατί ήμουν ΑΕΚ τσίς. Οπότε κάναμε και τύπου σε μια συνάντηση με, το, με του παδού τη ΑΕΚ με τον κύριο Σταματιάδη. Εγώ ντρεπόμουνα βέβαια, αλλά οκ. Okay. Αλλά δεν γινότανε καμία κίνηση. Και κάποια στιγμή, Δεκέμβριο, επειδή έγινε μεταγραφή του Καρασαβίδη. Από τον Απόλονα στον Ολυμπιακό, νομίζω, στη μέση τη σεζόν, έθεσε πρόταση από τον Απόλονα. Πριν μερικούς μήνες που μίλησα για πρώτη φορά για αυτό το πράγμα με τον α, Γιώργο Βαρδινογιάννη, μου είπε ότι με ήξερε mm. ε, γιατί με είχαν παρακολουθήσει. Εγώ θυμάμαι το Παναθυρακό να έχει έρθει αρκετέ φορέ και ο Μπόνεφ, γιατί mm. είχε σχέση φιλική με τον μπαμπά του κολλητού μου. Και θυμάμαι να, να έρχεται συνέχεια. Οπότε ο Μπόνευ είχε σχέση με τον παραθερικό και το είχε πει. Και πρώτη φορά άκουγα τον Βαρύνο να μου λέει ότι σε ήξερα και και μου είπε ότι είπε και στον Αλαμάνο ότι είναι καλός. Δεν ξέρω, αλλά το πιστεύω φυσικά. Ε... Ε, και βρέθηκε στον Απόλλωνα στη μέση
1: μια σεζόν Νομίζω κάπου είχα ακούσει να λε ότι υπέγραψε σε ένα συμβόλαιο που δεν είχε μέσα αμοιβή, δεν είχε μέσα ποσό. Έβαλε υπογραφή σε ένα, σε ένα συμβόλαιο χωρί χρήματα πάνω. Ναι, είχε πέντε χρόνια διάρκεια και ήταν και κενό το όποιο, ναι. Όταν έρχεσαι από την Αλεξανδρούπολη στον Απόλωνα, μόνο σου στην Αθήνα, ποδοσφαιριστή, ε,
2: εκτό ναι. από το ποδόσφαιρο, αλήθεια πώ ήταν η ζωή σου τότε, τι έκανε, πώ ζούσε. Στον Απόλωνα ήταν, ήταν ο θεματοφύλακα. Πρώτα ήταν στην περανία ζούσε ένας... Φίλο μου που έγινε μετακεκολητό, ο Παλεξανδρούπολη, ο Μενέλαος ο καβαρατζή. Και όταν πήγα στον Απόλαιο, ο Μενέλαο έμενε εδώ και έπεσε στον Απόλαιο να από το φύλακα. Mm. Δεύτερο ή τρίτο. Άρα, έρχομαι να βρω σπίτι, μένω μαζί με τον Μενέλαο, κάπου σταθμό Λαρίση, σε ένα διαμέρισμα που είχαν. Κουμάμε να βλέπω γκούτις και να λέω πού πάμε να φάω γκούτις. Mm. Σταματούσαμε να φάω γκούτις γιατί δεν υπήρχαν σε ένα Οπότε Οπότε πηγαίναμε προπόνηση μαζί, μετά βρήκα σπίτι. Πίσω από τη ζουπορία, εδώ στην Καλοβρέζα. Ήταν πολύ εύκολο γιατί ήμουνα με έναν άνθρωπο που ήξερα τον Ελέο, από Παλεξανδρούπολη.
1: Να κάνουμε μια στάση για μουσική. Είχαμε μείνει στου Aerosmith.
2: Νιρβάνα, α πούμε. Η Νιρβάνα άλλαξε τη μουσική. Ήταν κάτι κάτι νέο. Αλήθεια είναι αυτό. Και το Nevermind είναι και πασίμω στο άλλο που έχουμε. Βέβαια, κάνανε και ένα live στο MTV, αν φλάει, είναι καταπληκτικό. Αλλά το άλλον Nevermind είναι.
1: Νομίζω ότι σε μια την πρώτη φορά που μιλήσαμε μαζί σε μια εκπομπή που έκανα στην τηλεόραση και σου είχα πάρει συνέντευξη σε είχα ρωτήσει τότε έπεσε πια στην ΑΕΚ αρκετά χρόνια δεν νιώθεις ένα μεγάλο ψάρι σε μια μικρή λίμνη. Δεν εννοούσα απλώς ότι είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής για να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εννοούσα ότι και σαν προσωπικότητα, σαν φιλοδοξία, σαν ορίζοντας μου έδινε στην εντύπωση ενός ανθρώπου που στη μιζέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου ήσουν στενεμένο. Είχα δίκιο ή άδικο.
2: Δεν α, ήμουν τόσο όρημο, ώστε να δω το ποδόσφαιρο στην πιο μεγάλη του και γενική του εικόνα Ήθελα να κάνω χαρούμενο στου οπαδού τη ΑΕΚ. Οπότε ήθελα να μεγαλώσει η ομάδα μου. Ε, οπότε και έτσι απάντησα κιόλα να μεγαλώσει η Λίμνη. Το ποδόσφαιρο δεν δηλαδή το ελληνικό, οπότε να μπορεί να έχει καλού παίχτε, άρα και η ΑΕΚ. Ε, δεν, δεν μπορώ να απαντήσω. Τι να πω. Ότι, ναι, ήμουν πολύ καλό για να είμαι στην Ελλάδα. Ναι, όχι, έμεινε όπω στην Ελλάδα. Και την πρώτη
1: φορά που είχε στα αλήθεια μια ευκαιρία να φύγει, ετοιμάστηκε να φύγει και γύρισε πίσω. Αν δεν κάνω
2: λάθο. Μια μεταγραφή στην Άντερλεκτ. Ευκαιρία είχα σχεδόν όλες τις χρονιές, ε, αλλά αυτή στην άντελεχτη ήταν, είχα πάει στην άντελεχτη για να υπογράψω, είχαν συμφωνήσει. Εγώ πήγα εκεί να βάλω την υπογραφή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έκανα. Θυμάμαι να μην με αφήνουν, ε. να μου λέει βάλε, βάλε τώρα, Λέω θα γυρίσω λίγο πίσω και θα βάλω την υπογραφή μετά. Όχι, όχι τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Είχε συμφωνήσει. Yeah. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Τι να πω. Γύρισα. Αυτή ήταν η, ό,τι πιο κοντινό στο να, στο να φύγω. Θυμάμαι πάρα
1: πολλέ φάσει, γιατί εγώ, σαντίθεση με σένα, βλέπω πολύ ποδόσφαιρο. Έβλεπα πάντα πολύ ποδόσφαιρο, οπότε εγώ, σε εγώ, έχω δει πολλέ φορέ να παίζει. Μετά το 4. Ναι. <laughs> Αλλά έχω κρατήσει από σένα μερικέ στιγμές που δεν είναι ποδόσφαιρο 100%. Δηλαδή δεν είναι goal, δεν είναι φάσει, δεν είναι τρίπλε. Είναι, είναι κάτι άλλο. Είναι πρώτον το ότι ποσο ήσουν χρονοείσουσα τότε, 23-24, ο Απόλλων έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό του Κόκαλη να πάρεις μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια ομάδα για να παίρνει πρωταθλήματα για πολλά χρόνια και εσύ λες, όχι, δεν θέλω να πάω στον Ολυμπιακό, θα πάω στην ΑΚ και μάλιστα δίνεις και μια συνέντευξη και το λες δημόσια, δηλαδή παίρνει ένα ρίσκο που ένα νέο ποδοσφαιριστής μπορεί εκείνη τη στιγμή, χωρί να το καταλάβει, να χαλάσει όλη του την καριέρα, να, να, να κόψει την τύχη του, να κόψει το μέλλον του. Αυτή ήταν μια στιγμή που μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω: Αυτό το παιδί έχει κάτι που δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Μια δεύτερη στιγμή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ένα τελικό κυπέλου. Νομίζω έχεις έχει βάλει ένα γκολ με το χέρι, ο Διευθυντή ετοιμάζεται να το έχει κατακυρώσει. Και, και σ' είπα και του λες Όχι, έκανα χέρι και το ακυρώνει. Και μια τρίτη ήταν η μεγάλη σου κόντρα με τον Μάκη Ψωμιάδη ω ιδιοκτήτη τη Θέλω να πω, είναι τρει στιγμέ που σε θυμάμαι να σε ξεχωρίζω όχι ω ποδοσφαιριστή, αλλά ω έναν παράξενο ποδοσφαιριστή που έχει μια άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο, το βλέπει αλλιώ.
2: Ναι, θα σου πω. Το όνειρό μου ήταν να πάω στην ΑΕΚ. Έπρεπε να πετύχει. Δηλαδή το ότι τα γινόταν μεγάλη ομάδα Ολυμπιακών. Δεν νομίζω ότι έχω πάρει απόφαση στο ποδόσφαιρο που να έχει σχέση με. Με λογική, ενώ είμαι, νομίζω ότι είμαι λογικό άνθρωπο, ήθελα να πάω στην άκρη. Πρέπει τον Ιωάννη να γίνει πραγματικότητα. Δεν ήταν κανένα γκίνα όχι καλά, του πρέπει να πάω εκεί. Αυτό είναι όνειρο. Θέλω να παίξω με την πανέλα τη άκρη. Από την άλλη, μια ομάδα έχει έναν. τέλο πάντων, πολλά λεπτά Είχε ρίξει ο κ. Κόκαλης, 96. Είχε πάρει και τον Πάγκεβιτ. Ναι, η χρονιά που πήρε τον Πάγκεβιτ, τι ναι. να πω, θα με συγκινήσουν όταν ένα με από μικρός έχει όνειρο να πάει μια ομάδα θα του κάνει διαφορά στα 20 του κάποια λεφτά παραπάνω δηλαδή δεν νομίζω, δεν ήταν και κανένας ηρωισμός ήθελε το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα ήμουν μικρός, ήμουν 22 τόσο απλά, Έλα να φορέσει τη βαρέλα δησάκη. δεν υπάρχει κανένας ηρωισμός εκεί, όσον αφορά το χέρι ήταν μια εντελώς αυτορρομική κίνηση μέχρι τότε που έγινε ο τελικό. Είχαμε υποστεί πολλέ αδικίε ω εστέ τη ΑΕΚ, επειδή απέναντι μα ήταν νεονικό, μικρότερη ομάδα. Δεν γίνεται να, να κερδίσει ένα τελικό. Θα ήταν η μεγαλύτερη ντροπή τη ζωή μου. Με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μετρούσε το κόλλ, δεν θα τον άφηνα να φύγει το διόρθωμα. Δεν γινότανε. Το τρίτο που αναφέρεται, ποιο ήταν, ναι, ε? υποστολή. Το παράλογο είναι να μην έχει κόντειο, να αφήνει ολόκληρη κοινωνία, κράτο, οι πάντε στο ποδόσφαιρο. Έναν άνθρωπο να να είναι εκεί και να συμπεριφέρεται έτσι. Αυτό είναι το παράλογο. Εγώ το αυτονόητο έκανα.
1: Επειδή τώρα το ποδόσφαιρο έχει διακοπεί σε όλο τον κόσμο και η η μεγάλη συζήτηση είναι πότε θα ξαναρχίσει, πότε θα ξαναρχίσει, αν θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα, αν δεν θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα, αυτό είναι για τον υπόλοιπο κόσμο. Και πώ θα είναι το ποδόσφαιρο μετά τη διακοπή, Αν θα είναι ίδιο, θα ξαναρχίσει έτσι όπω το αφήσαμε, Δεν θα αλλάξει τίποτα. Μήπω η διακοπή είναι μια ευκαιρία να να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή η νοοτροπία και το πώς είναι, όχι, δεν θα αλλάξει.
1: Αλλά τώρα ειδικά για την Ελλάδα. Εγώ έχω πάλι μια ωραία τάκα του του Bill Σάνκλη της Λίβερπουλ που είχε πει κάποτε ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια υγεία Τριάδα που είναι ο παίκτη, ο προπονητή και ο φύλαθλος. Οι υπόλοιποι περισσεύουν και οι ιδιοκτήτε και οι παράγοντε είναι απλώ για να υπογράφουν το τσέκ τη μισθοδοσία στο τέλο του μήνα. Κατά τα άλλα, είναι εντελώ περιττή και άχρηστη. Νομίζω ότι στην Ελλάδα το έχουμε κάνει αντίστροφα. Πολλά τελευταία χρόνια είναι σαν το ποδόσφαιρο να μην είναι για του παίκτε, του προπονητέ και του φιλάθλους, να είναι για του ιδιοκτήτε, του διαιτητέ και του παράγοντε που μεσολαβούν μεταξύ ιδιοκτητών και διαιτητών. Είμαι υπερβολικό ή έχω δίκιο.
2: Θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα τα τελευταία. Πόσα χρόνια, 5, 7, 3, mm. που γίνεται 4, μια έρευνα με το πόσε φορέ έχει αναφερθεί όνομα ιδιοκτήτη, mm. όνομα του καλύτερου ποδοσφαιριστή, όνομα γιατί δηλαδή, θα το δούμε πεντακάθαρα το πόσε φορέ έχει αναφερθεί στα μίντια. Mm. Είναι οι πιο φυσικοί άνθρωποι των ομάδων μα είναι οι ιδιοκτήτε. Πράγμα το οποίο στο καλύτερο πρωτάθλημα του δεν συμβαίνει, έτσι, αλλά έχει το δίκιο. Είναι. Εγώ το έλεγα συνέχεια παλιότερα ως παράδειγμα ότι δεν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το, το όνομα του, ιδιοκτήτη της Λιβεργούλ. Δεν σύμφωνα με αυτά που λέει βέβαια ως Αγγλή. δεν είναι έτσι, δεν είναι περιτή. Αλλά ναι, ε, οι Λιβεργούλδες ναι. ανήκουν σε εισαγωγικά στον κόσμο.
1: Κάποια στιγμή έκανε μια παράτολμη απόπειρα από ποδοσφαιριστής, έγινες ιδιοκτήτης της ομάδας Παγαπάς, έγινες πρόεδρος της ομάδας Παγαπάς Προσπάθησε να τη φτιάξει από μια διοικητική θέση. Αυτό τι απολογισμό σου αφήνει, Δηλαδή η εμπειρία σου ω πρόεδρο τη ΑΕΚ, πώ την έχει σκεφτεί, τι, έχεις, τι έχεις, έκανε καλά που το ανέλαβε, έκανε κακά, έκανε κάποιο μεγάλο λάθο, έκανε κάποιο καλό. Γιατί θυμάμαι ότι στην αρχή ο ενθουσιασμό ήταν τεράστιο. Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που έπαιζε στο πιο γεμάτο
2: γήπεδο όταν πρώτο εσύ. Καλά έχω να πω. Δείξαμε ότι το γήπεδο και το ποδόσφαιρο αφορά και άλλο κόσμο έρχονταν άτομα για πρώτη φορά στη ζωή του, ότι είναι ωραίο το κλίμα ότι κάναμε κοινή κερκίδα σε μάτς με Παναθηναϊκό με ΠΑΟΚ προσπαθήσαμε να γίνουμε έτσι όπως είναι τα γήπεδα του εξωτερικού ο κόσμος έρχόταν, θετικά έχει να μου αφήσει, έγινα πολύ πιο έμπειρος εννοείται ότι έκανα λάθη και θα τα έκανα διαφορετικά αλλά μάθαινα, ήμουν 31 να. Και είχε να κάνει με αγάπη το να κάνουμε κάτι ωραίο και σωστό και ίσως αυτό το πράγμα να συμπαρασύρει και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Οπότε πας και το αλλάξουμε. Τον υστέρον κατάλαβα ότι δεν γινόταν να αλλάξει το ποδόσφαιρο με αυτό που έκανα.
1: Επειδή ακούστηκε μέχρι και εδώ ότι θα σου πρότειναν να γίνεις πρόεδρος της ΕΠΟ να αλλάξεις το ποδόσφαιρο από θέση, ας πούμε διοικητική ευρύτερη, θα το σκεφτώσουν ποτέ. Δεν ξέρω αν σου προτάθηκε και δεν, δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα σε αυτή τη συνέντευξη, αλλά ε, θα σου περνούσε από το μυαλό να αναλάβεις μια ευθύνη για το ποδόσφαιρο ευρύτερη
2: πέρα από την ομάδα σου, την ΑΕΚ. Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να, να είσαι σε, ένα, σε μια ομάδα που θα φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο και θα το αλλάξει προς το καλό. Θα ήταν πολύ ωραίο. Ξέρω τι θέλω. Mm. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά... Δεν νομίζω να γινόταν ποτέ, γιατί θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα τα οποία όσο περνάνε τα χρόνια και βλέπουμε δεν γίνονται. Δηλαδή έχω μια απορία γιατί η καμία κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει ότι το να αφήνει το ποδόσφαιρο έτσι και να έχει κάποιες σχέσεις παράδειγμα με ιδιοκτήπες, το κέρδος είναι πολύ μικρό σε σχέση με το να φτιάξει το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι μια απόφαση, είναι μια απόφαση, φυσικά θέλει σχέδιο, και κάποια άτομα θα το κάνουν, αλλά είναι απόφαση το να φτιαχτεί το ποδόσιο και θα φτιαχτεί αν μια κυβέρνηση θέλει. Και αυτό που θα πάρει πίσω ως δόξα ή ως κάτι πολύ θετικό από του ψηφοφόρου και έτσι να το δούμε mm. είναι δυσανάλογο με το έργο που θα κάνει, γιατί το ποδόσιο είναι ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι τη κοινωνία, αλλά επειδή είναι τόσο διάσημο και επειδή η διαφορά θα φανεί και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη θα κερδίσουν και ψήφους. Επίσης, mm. είναι μια ένας μεγάλος οικονομικό. Ε, οικονομικός. Δουλεύουν πολλά περισσότερα άτομα. Θα, παράγουν, θα παράγονται χρήματα από εκεί. Δεν έχω καταλάβει γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Ούτε εγώ το έχω
1: καταλάβει, αλλά όταν εσύ λες να φτιάξεις το ποδόσφαιρο, τι εννοείς? Δηλαδή, τι σημαίνει με απλά λόγια φτιάχνω το ποδόσφαιρο? Τι αλλάζω σε αυτό που έχουμε σήμερα?
2: Καταρχήν πρέπει να διαλυθεί η κακυποψία. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια που παίζουν ξένοι διαιτητέ, αλλιώ θα αντιμετωπίζουμε. Μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά δεν είμαστε κακοί υποκριτικοί με κάθε ξένο διότι που έρχεται. Άρα η κουβέντα τελειώνει. Έκανε λάθο, δεν το είδε, τέλο. Και να οργανωθεί, να τηρούνται οι νόμοι σε όλου το ίδιο. Απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Υπάρχουν τόσοι κανονισμοί και νόμοι και δεν τηρούνται ή τηρούνται έτσι στον έναν και διαφορετικά στον άλλον. Είναι μεγάλη κουβέντα. Πώ να προλάβω να πω. Πρέπει να οργανωθεί και να, να αισθάνονται όλοι το ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Η αίσθηση δικαιοσύνη λείπει πολύ
1: από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενώ στην αλήθεια, ένα από του λόγου που κάνει το ποδόσφαιρο τόσο αγαπητό στον κόσμο, γενιά γενιών, εκατομμύρια εκατομμυρίων, είναι ακριβώ ότι από τη φύση του είναι ένα δίκαιο σπορ. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε πολύ ψηλό, ούτε
2: πολύ δυνατό, ούτε να έχει κάποια ειδικά σωματικά προσόντα. Το πιο δημοκρατικό σπόρο είναι. Γιατί έχει όλα αυτά. Παίζουν κοντή, αδύνατοι, ψηλοί. Ναι, Ακριβώ όπω το πες. Αργή, γρήγορη, φτωχή, πλούσια. Όταν
1: εγώ που το βλέπω, έχω την αίσθηση ότι δεν κερδίζει ο πιο τυχερό ή ο πιο άξιος, αλλά Απλώ εκείνο που είχε μιλήσει με τον διαιτητή πιο πιστικά. Εκεί μου χαλάει όλη τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Το όνειρο γίνεται
2: φιάλτης. Εκεί υπάρχει αποχή από το κύπεδο ή δημιουργείται η βία. Διότι το θέμα δεν είναι. Υπάρχει διαρρεύνη στα γήπεδα, πάμε να την εξαλείψουμε. Το θέμα είναι να φτιάξει πρώτα το ποδόσφαιρο. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, φυσικά θα υπάρχει δία Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στην κοινωνία. Παντού. Δεν μπορεί να πει τώρα, θα τα βάλω με του οπαδού, γιατί κάνουν επεισόδια. Δεν μπορεί να ξεκινήσει έτσι. Όχι, αυτή είναι η κατάληξη. Αυτή είναι η συνέπεια ενό ποδοσφαίρου που μπορεί να οδηγήσει εκεί.
0: Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο. Ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς και fit.
1: Σε ρώτησα πότε κατάλαβες και πώς κατάλαβες ότι... Έχει ένα ταλέντο ότι το ποδόσφαιρο για σένα μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ό,τι είναι για τα άλλα παιδιά, όχι απλώ παιχνίδι, αλλά ένα τρόπο ζωή, α πούμε και ένα επάγγελμα. Πότε κατάλαβε καλύτερα το ποδόσφαιρο, ενώ αν, από πόσου ανθρώπου έχει δουλέψει μαζί, από πόσου προπονητέ από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη μέχρι τότε που τέλειωσε την καριέρα σου με την Ατλέντικο Μαδρίτη. Ξεχωρίζει κάποιον με τον οποίο κατάλαβε καλύτερα τι είναι το ποδόσφαιρο, πώ παίζεται,
2: εσύ τι ε... θα έπρεπε να κάνει ω παίχτη. Το σάντους. Ο Σάντος ήταν ο πρώτος που μου μιλούσε και μου λέγε τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Τι ακριβώς όσον αφορά συγκεκριμένες οδηγίες. άλλο. άλλος. Δηλαδή, άντε μια-δυο συμβουλές. Ο Σάντος σου συμμάθαινε με διαφορά.
1: Μου φαίνεται ότι πέρασε πολλή ώρα και ξεχάσαμε το παιχνίδι του Ναυαγού. Πες το τρίτο σου άλμπουμ.
2: Ρέτοιχο Τσιλιπέππερ, ίδια εποχή. Η οποία και αυτή παρουσιασαμε ένα νέο είδο μουσική, δηλαδή hip hop μαζί με rock. Τα δηλαδή, ένα album τώρα που το καλύφω, το καλύφω, να το πω. Μόνο mm-hmm. πάρα, πάρα πολλά τραγούδια όλων αυτών που είναι σπασμένα σε πολλά album, για αυτό είναι για yeah. λίγο δύσκολο yeah. Yeah.
1: Δεν φαντάζομαι να τα έχει όλα πρόχειρα, αλλά κάτσε να σε βοηθήσω και να, να θυμηθούμε μαζί αυτέ που νομίζει ότι είναι πιο σημαντικέ στιγμές που έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο, αυτά τα χρόνια που έζησε από πηξιδίκο στον Εθνικό Αλεξανδρούπολη μέχρι τα 31 σου περίπου που σταμάτησες. Στιγμές που θυμάμαι, α πούμε. Και που θεωρεί σημαντικέ. Που θα έπαιρνε μαζί σου στο άλμπουμ τη ζωή σου.
2: Όταν με χειροκρότησαν οι οπαδοί του Πάοξ στον ημιτελικό κυπέλου το 1-3. Πάολο. Ναι και θυμάμαι ένιωσα τρομερά ήταν η πρώτη μεγάλη αποδοχία ε, όταν πήραμε τα γραφή στην ΑΕ <laughs> φυσικά ναι. όταν έβαλα το γκολ στο ΆΚΑ που μπήκα αλλαγή το 0-1 που ήταν ολυμπιακός ΑΕΚ είχα πάλι στο απέναντι πέταλο που ήταν η οπαδή μας η χαρά ήταν απερίγραμτη διότι Πήραμε και ένα παιχνίδι, έβαλα και εγώ τον κόλ που θα έπρεπε να είχαμε χάσει, α πούμε, 3-0-4 μήματα.
1: Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπυάκό σας είχε πατήσει κάτω. Είχε, είχε γύρω το γήπεδο, το... αλλά δεν έβασε κόμμα ε... ξαφνικά γύρισε, σε αλλαγή, μπαίνει μέσα και μαζί πωλεσή.
2: Ήταν μαζί είσαι απίστευτος. 4-0 και θα μαθαίνω καίει. Okay, το κανονικό στόχο. <laughs> δεν ξαναπέξαμε. Δεν θυμάμαι κανένα άλλο τέρπι με ολυμπιακό, τόσο καλύτερο, α πούμε. Ήταν κινητικό ολυμπιακό. Μετά. Το ταξίδι που ήρθε και εσύ στο Βελιγράδι.
1: Στο... Το παιχνίδι με την Παρτιζάν.
2: Με Τι... την Παρτιζάν ήταν στιγμή που έμεινε χαραγμένη.
1: Ήταν τρομερά συγκινητικό πραγματικά. Εκείνη η μέρα στο Βελιγράδι ήταν πολύ συγκινητική.
2: Μετά όταν πήγα στη Φραγκφούρτη και με βράβευσε η Ολυμπιακή Πτροπή για το fair play και μετά φυσικά το <laughs> κατάκτησε το του Euro. Euro.
1: Ε, για το Euro κάτσε να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά αλλά προηγουμένω μου χρωστά
2: ένα ακόμη άλμπουμ, ένα δίσκο Η news οι mm. news πιστεύω το Resistance θα πάρω ως άλμπουμ που είναι λίγο πριν το 2010 πολιτικό στίχο έχουνε. νομίζω ότι οι news χωρίς να μπω στη σύγκριση δηλαδή αν κάτι θα έπρεπε να θυμίζει που είναι σε αυτή την εποχή θα είναι οι news mm. χωρίς να συγκρινώ έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και ο στίχος τους και η φωνή του Μπέλαμι όλα και η μουσική τους
1: Στο γύρο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είσαι ο βασικό σεντερφόρτη τη εθνική, χωρί συζήτηση, είχε την ατυχία να είσαι τραυματισμένο. Να έχεις πόνου, να δυσκολεύεσαι να παίξει. Ήσουν στην ομάδα, αλλά στα αλήθεια δεν μπορούσε πια να παίξει στο επίπεδο που εσύ ήθελε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι,
2: έτσι είναι. Και το έχω ξαναπεί κιόλα. Ευτυχώ. Ευτυχώ που δεν σε έβαζε. Ευτυχώ που έγινε αυτό, γιατί αν δεν γινόταν αυτό και ήμουν εγώ ο βασικό, δεν θα γινόταν όλα τα άλλα. Δεν θα πέραμε το Euro, αν το σκεφτείς λίγο λογικά.
1: Δεν ξέρω. Ε, σε έχω ακούσει πολλέ φορέ να μιλά γι' αυτό και είσαι πάντα πολύ κουλ cool και ψύχρεμο. Αλλά εγώ στη θέση σου θα ήμουν πολύ στενοχωρημένο που δεν έπαιξα πούμε, στον τελικό του Euro και δεν ήμουν εγώ εκείνο που έβαλε τον goal Φαντάζομαι και εσύ μέσα σου θα σου λείπει, αλλά εντάξει, είναι η χαρά ότι το έζησε.
2: Έχω σκεφτεί, νιώθω πάρα πολύ καλά ακριβώς αυτό το θέμα εκ των υστέρων, πώς μπόρεσα και χάρηκα και δεν κυριάρχησε καμία ασταναχώρια, καμία απογοήτευση και το χάρηκα σαν να έπαιζα. Το έχω σκεφτεί εκ των γιατί είναι έτσι όπως το λες, δύσκολο θα ήταν. Κι όμως, δεν, δεν, δεν ξέρω γιατί, αλλά το χάρηκα μαζί του το ίδιο. Σοβαρά. Τόσα χρόνια περάσαν, δεν το... Δεν κρύβω κάτι. Το χάρηκα το ίδιο. Και, και στάλαμαι πολύ καλά που μπόρεσα και το έκανα.
1: Mm. Ήσουνα... Νομίζω, αν θυμάμαι καλά το τελευταίο μάτ που έπαιξε ήταν το μάτς με τη Γαλλία.
2: Ε, ο ναι. παρεμιτελής. Ναι. Μετά στο επόμενο ήμουν στον πάγκο, δεν μπήκα αλλαγή και μετά ούτε καν στον πάγκο. Ήμουν <laughs> <laughs> στην κερκύρα. Καταλαβαίνει ότι από το 88 Είχαμε τη ρίξη μέσα, ήμασταν έτοιμοι για τα πανεγυρία. Ε, το τελευταίο σφύριγμα αυτό ήταν ελπικό. Ε, η στιγμή δεν υπάρχει. Έβλεπα, είχε βάζει. ένα φιέρο με το βλέπει. Εμεί τώρα οι παίχτε που ήμασταν εκεί, και πάλι συγκινήσε, πάλι φαντάζομαι. φύλατρι. Τρομερό πράγμα. Θα πρέπει να το βάζουμε, κάθε μήνα μια φορά να το βλέπουν.
1: Αλήθεια αυτό, ναι. Απλώ και τότε εμεί οι αισιοδοξοί είπαμε ότι μετά από αυτό επιτέλου. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είναι ξανά το ίδιο, δεν μπορεί να είναι μια υπόθεση παράγκα και παραγόντων που ταραβερίζονται με διαιτητές και κανονίζουν ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα και ποιο θα πέσει. Είχαμε αυτή τη μεγάλη ελπίδα ότι μετά από μια, ένα τέτοιο λαμπρό πράγμα, από τέτοιο φωτεινό πράγμα σαν το 2004, δεν θα
2: ξαναγυρίζαμε στα ίδια. Εγώ νιώθω ότι ξαναγυρίσαμε δυστυχώ. Όχι, δεν το λες καλά. Δεν ξαναγυρίσαμε στα ίδια. Παραμείναμε στα ίδια. Έτσι ήταν πάντα έτσι είναι. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχει αλλάξει προς το καλό, ίσως και λόγω ξένων διετητών, ας πούμε. Αλλά η εθνική ομάδα η ίδια πλέον ήταν διαφορετική, έτσι. Άλλο βάρος η φανέλα, mm. αλλιώ την αγαπούσανε άλλο ειδικό βάρο. Η εθνική ομάδα από το τέσσερα και μετά είχε συνεχόμενες επιτυχίες ή τουλάχιστον πήγε καλά, έτσι. Δηλαδή είχε χάσει μόνο μια διοργάνωση μέχρι το 12ο εγκανομιστικό. Ναι. και με το σάντο στο Μουντιάλι είχε πάει Α. πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είχαμε μια εθνική ομάδα πάρα πολύ καλή. Ναι. Απλά δεν, δεν επηρέασε αυτό καθόλου το, το
1: ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Μιλώντας για την εθνική ας πούμε και για το θαύμα του Γιούρο μια φορά στη ζωή μου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το Φέρενς Πούσκας. Δηλαδή να περάσω μαζί του δύο μέρες και να μιλάω μαζί του. Ήταν πολύ μεγάλος πια. Ε, αλλά κάναμε κουβέντε. Μου είχε πει κάτι που εκ των υστέρων μου λένε ότι το έλεγε και στου παλιού ποδοσφαιριστέ του Παναθηναϊκού. Έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι 10-15% ταλέντο, 35-40% προπόνηση και 50% τι έχει στο μυαλό σου όταν βγαίνει στο γήπεδο να παίξει. Ισχύει αυτό, Είναι ένα παιχνίδι του μυαλού το ποδόσφαιρο, αυτό που λένε στην καθομιλουμένη ψυχολογία.
2: Φυσικά παίζει ρόλο το μυαλό, αλλά όχι. Το τι σκέφτεσαι, το πόσο ευφυεί είσαι. Πώ νιώθει, ναι, πώς νιώθει. Όχι, όχι πώ νιώθει, πόσο ευφυεί Ο τσάβι, α πούμε, ναι. είναι, τόσο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είναι ευφυή. μεγαλοφία στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι γρήγορο, είναι ψηλό, δεν έχει φυσικά χαρακτηριστικά. Το ταλέντο και η ευφυία είναι πολύ σημαντικά πράγματα, δεν είναι απλά ψυχολογία. Η Μπαρσελόνα διαλέγει παίχτε έξυπνου, με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τρίτον, με καλά φυσικά προσόντα. Mm. Αυτή τη σειρά.
1: Μ' αρέσει αυτή η σειρά Άλλε ομάδε έχουν άλλη σειρά Αλλά εν πάση περιπτώσει να διαλέξουμε Ένα ακόμη μουσικό
2: αλμπούμ Πλασίβο, ή πολύ ιδιαίτερη φωνή Του έχω γνωρίσει και μου αρέσει Όλο αυτό που κάνουν και ασχολούνται με το τράφικινγκ Στην Ασία Έχουν πολύ μεγάλο φιλατροπικό έργο Έχουν βγάλει ένα αλμπούμ Το οποίο λέγεται Live Angor Vat Έχουν παίξει ένα Το Angor Vat είναι ένα μνημείο στην Καμπότζη αρχαίο και έχουν παίξει τα τραγούδια τους ακουστικά εκεί είναι καταπληκτικό.
0: It's in the water, baby.
1: Σε ρώτησα ποιες έχει θυμάσαι από την ζωή σου στο ποδόσφαιρο Από τη ζωή σου εκτός ποδοσφαίρου μπορείς να μου πεις Μια ή δύο στιγμές που ξεχωρίζεις Που θεωρείς σημαντικές
2: Την πρώτη φορά που είδα τη Δέσποινα Πρώτη μα συνάντηση θυμάμαι. Τραγουδούσε ή ξεκινήσει την άκουγεση ή συναντηθήκατε έξω Έξω Στο Ναϊδίνη Στη Φιλοθέη <laughs> Πρώτη φορά ήταν εκεί Πρώτη φορά την μετά από κατά Τι γίνει στον παιδιό μου μετά το ποδόσφαιρο είχα μια εταιρεία που κάναμε συναυλίε. Γενικά, γενικά μου αρέσει να περνάει καλά ο κόσμο. Είχα πει ότι γι' αυτό έβαζα και τα γκολ. Είχα μια συναυλία, τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή, η Ποντζόβη, γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο. Κοιτούσα έτσι, από, από μακριά και βλέπα τον κόσμο να τραγουδάει και έβλεπα χαμόγελα ψιζιλιάδε κόσμο. Και αυτή είναι μια στιγμή έτσι, που μου ήρθε στο κεφάλι, ότι κάναμε έτσι, μια συναυλία και περνάει τόσο όμορφα όλο αυτό ο κόσμο. Λίγο επαγγελματικό αυτό, αλλά οκ. Εντάξει. Α πούμε μόνο καλέ στιγμέ.
1: Σύμφωνοι. Μόνο καλέ στιγμέ. Έλα, λοιπόν, να τελειώσουμε το παιχνίδι του Ναυαγού. Παίζουμε το τελευταίο δίσκο που θα πάρει μαζί σου.
2: Και θα πω τελευταίω του κολπέι, που είναι η χαρά τη ζωή. Που είναι καταπληκτική και του είδα το 2009, αλλά κάπου έξω. Δεν έχουν έρθει Ελλάδα ποτέ. Έχουν εξελιχθεί. Μ' αρέσει αρέσει πάρα πολύ αυτή η πάντα και επειδή έχει εξελιχθεί και η μουσική τους το το, πρώτο τελευταίο άλμπουμ που βγάλαν το Head Full of Dreams θα περνάω αυτό γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο καλυτερεύουν τα άλμπουμ τους έτσι πιστεύω το Play και ο Chris Martin είναι ότι πιο χαρούμενο το βάζει το πρωί σου και φτιάχνει την ημέρα
1: Μιλώντα τόση ώρα, επιβεβαιώνεται η εντύπωση που είχα πάντα ότι συνήθω οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου είναι βαρετοί γιατί μιλάνε μόνο για ποδόσφαιρο και είναι αδύνατο να πούνε για οτιδήποτε άλλο. Σαν κλεισμένοι σε ένα κόσμο που δεν βλέπει έξω από τι γραμμέ του γηπέδου. Αλλά είχα πάντα την απορία κάποιο ο οποίος δεν έπαιζε απλώ ποδόσφαιρο αλλά ήταν πρωταγωνιστής στο ποδόσφαιρο. Ήταν η σημαία τη ομάδα του, ο κόσμο τον αγαπούσε, οι φίλαθροι τον αποθέωναν και μετά ξαφνικά πολύ νέο στα 31 του, στα 32 του. Δεν παίζει
2: πια ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο. Ε. Δεν ήταν γιατί στα μάτσα 31 στο γιούρο και με το που γύρισαμε από το γιούρο αναλάβαμε τη δίξη της ΑΚ οπότε η διαφορά η μεγάλη έγινε όχι γιος του στα να παίζω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί ίσως ήμουνα πάλι μέσα στο ποδόσφαιρο και είχα πάρα πολύ δουλειά μετά που έφυγα από το ποδόσφαιρο εντελώ. Δηλαδή, τέλη 2008-2009. Εκεί άλλαξα. Δηλαδή. Γιατί μπορεί να σταμάτησα να παίζω, αλλά όπω σου είπα πριν, έπεσα έβαζα γκόλ και ένα χαλόπωρο τον κόσμο. Το ίδιο, από μια άλλη θέση έκανα. Προσπαθούσα να κάνω και στη δείξη τη ΣΑΚ. Ήθελα πάντα να σταματήσω νωρί, στα 33, ας πούμε. Έλεγα. Θέλω να σταματήσω να μην με θυμούνται. Mm. Δεν παίζω μπάλα τώρα, ποτέ με παλέμμα κο Γιατί θέλω να με θυμούνται όλοι όλο το κεφάλαιο του <laughs> mm. με, μετά το 9 υπάρχει αλλαγή όχι μεγάλη γιατί η δεύτερη μεγάλη αγάπη μουσική πάλι για 3-4 χρόνια ήθελα να κάνω συναυλίες και να περνάω κόσμο. Ε, όταν τέλειωσε και αυτό δεν περνάω και πολύ καλά άμα δεν ασχολούμαι με ένα πόδιο Ευτυχώ η γυναίκα μου, μου τραγουδάει Είπε ότι Θέλει να
1: κάνει και είναι αλήθεια αυτό. Φαινόταν φαινόταν από τον τρόπο που έπαιζε, από τον τρόπο που πανηγύριζε τα γκολ σου, ότι είχε ανάγκη να νιώθει αυτό, ότι κάνει τον κόσμο χαρούμενο, ότι τον τον βοηθά να νιώθει καλά. Αλλά δεν σε θυμάμαι ποτέ να έχει τσακωθεί με του φιλάθου τη άλλη ομάδα. Μου είπε ότι ξεχωρίζει μια στιγμή από την ποδοσφαιρική σου ζωή, την πρώτη μάλιστα που μου είπε. Είναι εκείνο ο ημιτελικό του κυπέλου Πάοπ Απόλων στην Τούμπα, όπου ο Απόλων, έκπληξη, αποκλεί τον Πάοκ το κερδίζει 3-1 μέσα στην τούμπα, βάζει εσύ τα γκολ και ξαφνικά η τούμπα αντί να σε βρίζει σε χειροκροτάει. Το οποίο πράγματι είναι μια σπάνια στιγμή για να ποδοσφαιριστή και πολύ ιδιαίτερη. Αλλά παρότι ήσουν ένας πολύ παθιασμένος ποδοσφαιριστής δεν θυμάμαι ποτέ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος και σου συγχωρώ κάτι που έκανες, αλλά δεν σε θυμάμαι ποτέ να προκάλεσε την εξέδρα των αντιπάλων να πας να πανηγυρίσεις προκλητικά μπροστά τους ή να προσπαθήσεις να τους αιρεθήσεις.
2: Όχι, όχι. Αποκλείεται να έχω παραγυρίσει μπροστά σε αντίπαλους οπαδούς. Ποτέ. Αποκλείεται να έχω κοιτάξει άγρια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Σέβομαι. Όπως είμαι είναι και αυτοί, δηλαδή του. Mm. ούτε καν έχω κοιταχτεί πώς να το πω δηλαδή, απλά πανηγύριζα μαζί με τους δικού μας ποτέ δεν υπάρχει τέτοι περιστατικό στην καριέρα μου, κανένα νομίζω ότι αυτή η απάντηση είναι
1: η πιο αντιπροσωπευτική του Ντέμι Νικολαίδη όπως εγώ τον έχω στο μυαλό μου Σε ευχαριστώ πολύ Ντέμι
2: Να καλά και εγώ ευχαριστώ
1: Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε, μουσική ή podcast, στο κινητό σας.
0: Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple, σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, παρέα με το Apple Watch.